0: bem vindos ao terceiro cast e bem vindos ao mais novo episódio do podcast. Do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos dessa série que adapta um dos jogos mais jogados do mundo. Dessa série que é um dos fenômenos mais recentes da Netflix e é uma das melhores animações da plataforma. E dessa série que é a última que nós vamos falar aqui em 2021 nesse último podcast da primeira temporada do Terceira Cast. Isso mesmo galera! Senhoras e senhores, venham comigo porque hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a primeira temporada de Arcane. E bom jovens, antes de começarmos, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, principalmente o Instagram e o TikTok, que é as duas redes que a gente posta com mais frequência, todo dia tem post, todo dia tem pelo menos três posts no Instagram, tem pelo menos um post lá no TikTok, ambos são Sessão Cinema ou Sessão Cinema Oficial, isso serve para essas duas plataformas, mas também para o Pinterest, onde a gente posta recorrentemente, todo dia tem pelo menos dois posts lá no Pinterest no Hotmart Sparkle a gente também posta, frequentemente tem dia sim, tem dia não, então olha lá porque sempre a gente está atualizando posts post no Hotmart Sparkle essa inclusive é uma plataforma que entrega todos os posts sem algoritmo para todos os seguidores, então entra lá na nossa comunidade, a gente também posta bastante conteúdo lá no Youtube inclusive esse podcast sai no Youtube, mas se você estiver assistindo aqui ou lá, ou enfim, no Youtube eu recomendo que vocês nos sigam na plataformas de podcast seja o Deezer, seja o Spotify, seja o Google Podcast, enfim porque nesses aplicativos de podcast a gente posta o um episódio completinho sem corte, só com a edição no YouTube a gente precisa adaptar algumas coisas por conta de direitos autorais, então eu recomendo que vocês nos sigam nessas plataformas de áudio beleza? E a gente também publica livros lá no iPad, a gente terminou recentemente Elementos de Oni, que é o primeiro livro do universo compartilhado que a gente está escrevendo, e o segundo livro, Seara, está em andamento, inclusive hoje teve capítulo novo, o capítulo 7. Então vai aqui na descrição do aplicativo que você está escutando esse podcast que vai ter o link para você ler Sierra, beleza? E bom galera, falando agora efetivamente de Arcane e olha sendo bem sincero <risos> essa análise vai ser mais uma dedicação de carinho à série <risos> vai ser mais com um olhar de amor por tudo que essa série é e por tudo que essa animação entregou pra gente Arcane, pra quem não sabe, é uma adaptação de League of Legends sim, o jogo que é fenômeno lado de pelo menos 2013, 2012, até hoje, um dos jogos mais jogados do mundo e que está expandindo suas mídias. Não é de hoje que os fãs de League of Legends pedem uma animação, pedem a adaptação de uma história, pedem para a Riot Games trazer alguma coisa e finalmente eles trouxeram com uma parceria incrível com a Netflix, Arcane surgiu sendo um fenômeno absurdo. E a gente, apesar de aqui estar entregando uma carta de amor a essa animação, que provavelmente vai ganhar o Emmy lá em 2022 pode deixar anotado aí, a Kani vai ser favoritíssima, a gente tem umas coisas interessantes para falar sobre a animação e é justamente nisso aqui que a análise vai se focar, certo? Primeiro falando brevemente sobre League of Legends, a gente não vai dar uma aula sobre o jogo aqui. Mas basicamente a gente está falando de um MOBA em que duas equipes se degladeiam, em que duas equipes duelam com o intuito de destruir o Nexus inimigo. O mapa do jogo tem basicamente três roles, ou seja, três caminhos, o top, o mid e o bot, e os cinco jogadores de cada equipe se dividem em cada uma das suas posições, cada um com objetivo dentro do early game, que é o começo do jogo, e no meio do jogo para o final, esses players se juntam para fazer as teamfights para o late game, que é a parte onde todo mundo luta junto, justamente com o objetivo de chegar ao Nexus inimigo. O resumo do jogo é esse. E o porquê vocês precisam saber disso? Porque o jogo, que tem mais de 100 personagens, inclusive, e carinhosamente nós chamamos de campeões, são os bonecos que os jogadores escolhem para poderem usarem suas habilidades, para poderem duelarem dentro do campo de batalha, que nós chamamos de Summoner's Rift. E cada um desses personagens, cada um desses campeões tem uma história. E até aí tudo bem, você pode criar um background para esses personagens. A questão é que essas histórias se interligam. O interessante de League of Legends é que todas as histórias de todos os campeões que são lançados têm algum vínculo com algumas das cidades fictícias do jogo ou com algum outro personagem que já está dentro do jogo ou que vai entrar futuramente. Então toda a história de League of Legends é interligada Todos os personagens têm suas conexões com outros personagens, com outras cidades que são citadas, com outros eventos, com guerras, enfim. É tudo muito interligado, é tudo muito bem conectado, tudo muito bem amarrado. Isso é um dos grandes motivos pelo qual os fãs sempre pediram uma série, uma animação, um filme ou o que é que seja. Durante os anos foram surgindo vários boatos que isso ia rolar, mas nunca aconteceu. Só que agora finalmente rolou. E Arcane já veio pronta para o sucesso por conta de dois motivos o primeiro, toda essa história interligada que eu citei, de certa forma é muito fácil você adaptar uma história com uma qualidade como essa, você já tem tudo ali pronto, você já tem tudo amarradinho você tem que ter um cuidado claro com o roteiro isso é essencial para você respeitar a história, mas você tem toda a liberdade de você montar uma base com dezenas de personagens já conhecidos com dezenas de itens com dezenas de magias, de feitiços que todo mundo já conhece, que todo mundo já ama e que você tem mil e uma possibilidades de onde usar, e a Arcane sabe aproveitar muito bem isso. E o segundo ponto que garantiu o sucesso de Arkane é justamente o fandom. <risos> a galera em peso foi assistir a série. Todo mundo que joga League of Legends foi assistir a série. E isso fez com que houvesse esse boom gigante. E junto com a qualidade que a série carrega, o boca a boca trouxe muita gente de fora que não jogava o jogo. Mas assistiu a série, consequentemente baixou o jogo depois e, enfim, entrou nessa comunidade. Ou seja, Arcane foi... Basicamente, um puxão do Blitz para muita gente finalmente começar a jogar League of Legends. Para muita gente finalmente conhecer esse novo mundo e, por conta do carinho dos personagens, trazer mudanças dentro do jogo que eu acho que não convém nesse podcast. Mas você pode, enfim, pesquisar, baixar o jogo depois. Isso aqui não é jabá, porque queria eu, a Riot, patrocinando a gente. Mas enfim, outra coisa que é muito interessante e que chamou muita atenção dentro da animação é o fato de que você está apresentando os personagens antes deles já serem conhecidos. E aí a gente pode dividir essa parte do podcast em duas. Na verdade, a gente pode dividir quase todo o podcast em duas. A parte dos fãs que conhecem o jogo, a parte da galera que conhece os personagens, a parte da galera que tá ambientado e a parte do pessoal leigo que não conhece nada do jogo, nada dos personagens. Que não faz a menor ideia do que é League of Legends. O ponto em comum entre esses dois tipos de pessoa é que você consegue entender a série por completo e apreciar a qualidade independente de qual posição você esteja. Pra quem conhece os personagens para quem conhece a história, é possível encontrar mil e um easter eggs é possível você identificar personagens cenários, momentos, cenas itens, enfim, muita coisa que envolve o jogo ali dentro você consegue se identificar, você consegue encontrar você consegue ver e isso traz uma sensação sensacional pra quem não conhece nada, para quem não consegue pegar os easter eggs, só o fato da história te trazer uma experiência profunda, de te trazer um argumento muito interessante, de trazer histórias coerentes, também faz sentido, também dá uma experiência gostosa, o fato é que o ritmo de Arcane é de certa forma lento, a história ela avança em passos curtos, mas são passos bem explicados, é uma animação que se fosse feita em live action, se fosse uma série realmente, seria algo mais desgastado, seria algo mais Bem produzido, seria algo mais lento de ser feito, seria aquela qualidade que a gente encontra em várias séries de drama por aí. A diferença é que é uma animação com personagens de um jogo, um jogo que traz histórias fenomenais. Então a experiência vale para as duas pessoas, para as pessoas novas que estão chegando, e vão encontrar um roteiro maravilhoso. E esse roteiro vale também para os fãs que respeitam muito a origem dos personagens. E vale muito a pena, principalmente para quem joga, você vê aquelas pessoas, você ver aqueles personagens saindo do nada, saindo de um local que ninguém conhece para de certa forma já se tornarem os campeões do jogo, já se tornarem aqueles personagens que a gente se diverte sempre quando entra em Summoners Rift. Outra coisa que funcionou muito para Arkane foi o modo como a série foi lançada. Houve uma discussão que começou há muito tempo atrás e essa discussão perdura até hoje que é justamente o fato de como a Netflix lança as suas séries. O que acontece é que antes do streaming, quando as séries saíam na televisão, os episódios eram lançados semanalmente, normalmente na média de 21 a 24 episódios. Uma emissora que mantém isso até hoje é a CW, ela segue lançando suas séries séries semanalmente, de vez em quando com hiatos de uma a duas semanas, enfim, e normalmente são de 21 a 24 episódios, normalmente 22, 23, por ali, e funciona para caramba. Séries consagradas à TV como Lost, Prison Break, Game of Thrones, Supernatural, enfim Todas essas séries e mais algumas Foram lançadas nesse formato E o fato daquele evento semanal O fato de você ficar uma semana mastigando o episódio De você discutir, de você conversar É justamente a fórmula que fez essas séries darem certo Quando a Netflix chegou Ela trouxe consigo a forma maratona Lançar os episódios numa sexta de noite para o público maratonar na sexta, no sábado e no domingo Isso funciona com várias séries o exemplo mais recente é Round Six. a gente também pode citar a Casa de Papel que lançou recentemente e toda a sua série foi nesse formato de maratona, de pacotão, Stranger Things funciona do mesmo jeito, então a gente tem séries que funcionam dessa forma e que agradam o público. Um exemplo contraposto isso o Bob Bob que lançou recentemente E flopou de um jeito absurdo O fato é que a discussão morre mais rápido Quando você lança todos os episódios Em uma semana só A série não perdura, os comentários não perduram E ela vai morrendo aos poucos Normalmente em uma semana Arcane foi uma exceção à regra Só destacando aqui a pedido da Riot Foi a Riot Games que pediu para que fosse feita Desse jeito, lançando a série Em três semanas diferentes Nove episódios, três por semana Durante três semanas foi o esquema que ajudou a Arcane a dominar novembro na Netflix de um jeito inacreditável. Claramente era a série mais comentada, claramente era a série mais discutida, sempre estava lá nas primeiras posições e é uma fórmula que deu certo. E isso é a prova que a Netflix precisa até repensar como ela lança algumas séries, que ela precisa repensar como ela vende o seu conteúdo. Eu não acho errado você fazer esse sistema de maratona como a Netflix faz. Eu acho errado ela monopolizar isso. Eu acho que que ela perde muito monopolizando isso e tratando essa como a forma principal de lançar os seus produtos. De certa forma acostumou o público e o público sempre espera isso. Arcane foi a prova que isso não é necessário e que o público acompanha se lançar semanalmente. O modelo antigo também tinha seus méritos e por isso dava muito certo. Arcane, Arkane, de certa forma, pode revolucionar como a Netflix vê suas séries, como ela trata o seu conteúdo, e eu acho isso fenomenal. Isso é outro ponto positivo para a série. Agora, o que destaca a Arkane de qualquer outra coisa, com certeza, é como ela foi animada. A gente teve um exemplo muito bom, há dois anos atrás, que foi uma animaçãozinha que ganhou o Oscar chamada nada mais nada menos do que Homem-Aranha no Aranha Verso pra quem não sabe o fenômeno que foi Homem-Aranha no Aranha Verso ela além de ganhar um Oscar foi um sucesso absurdo de bilheteria Todo mundo ficou instigado e curioso para conhecer aquele formato que é basicamente um quadrinho animado. Toda a textura, todo o modelo de animação, toda a imagem tela, toda a forma como aquele filme foi tratado foi referência. E aí a gente vê esse lado de animação um pouco mais quadrinista, esse rabiscado de um jeito diferente. A gente conseguiu ter uma nova visão Do que é uma animação boa Uns pontos ali mais realistas Um traçado ali mais detalhado Mais humanizado, isso aí funciona pra caramba E Homem-Aranha no Aranha Verso Foi esse evento, foi isso Inclusive já saiu um teaser Do próximo Homem-Aranha Através Do Aranha Verso e a animação Tá mais linda ainda, tá inacreditável E Arkane vai muito por esse caminho Vai muito nessa inspiração Vai muito nesse trabalho E eu acho até que é melhor animado do que Homem-Aranha no Aranha Verso. Claro, com seus méritos, tem coisas de um que eu gosto, tem coisas do outro que eu gosto mais, mas se eu for colocar num pacote geral, eu gosto muito de Arcane, parece um pouco mais natural pra mim, parece um pouco mais fluido e a fórmula é justamente essa. O design dos personagens... Mudou um pouco comparado ao game. Isso fica muito claro. Mas, obviamente, a gente está tratando de personagens que estão em construção. Não são aqueles personagens que a gente encontra dentro de League of Legends. Mas a animação valorizou muito eles. Trouxe uma forma diferente da gente ver os personagens principais. E esse é o reflexo do legado que Homem-Aranha no Aranhaverso deixou. É uma animação que, como eu disse, provavelmente vai ganhar o Emmy. Se não ganhar, pra mim já vai ser injustiça. <risos> deixando bem claro. Mas é uma das favoritas... Concorde muito, muito forte Além disso, foi a animação que chamou muito a atenção do público quando saiu os teasers, quando saiu os trailers, justamente por conta dessa qualidade, justamente por conta desse acerto que já era evidente desde o começo, desde quando o conteúdo começou a ser produzido, desde quando o conteúdo começou a ser mostrado. Foi outra coisa que a Riot insistiu muito e a gente consegue, pelo menos através disso, ver a boa visão que a Riot tem do seu produto. A competência que ela tem em expandir esse universo, que não é tão valorizado assim dentro do jogo, a gente sabe os problemas que o jogo tem, mas isso não é a pauta aqui, mas o potencial que tem para explorar esse mundo o produto que eles têm em mãos, é absurdo e eles conseguiram um acerto que obviamente não vai virar o carro-chefe o carro-chefe é o jogo, mas pode andar ali lado a lado, até porque a Arkane já tem segunda temporada confirmada até porque, como terminou a primeira, <risos> a gente já sabe mais ou menos que vai ter essa brecha para uma próxima, vai ter espaço para explorar mais coisa, e vai ter espaço pra apresentar outros personagens que a gente tanto curte de lá dentro do jogo, então essa segunda temporada tem um potencial inclusive de ser mais grandiosa do que a primeira. Eu já citei aqui brevemente sobre os easter eggs que a Arkane deixa, as referências que ele vai soltando pelo caminho para quem é fã, mas eu acho que vale muito se aprofundar nesse assunto, porque principalmente os easter eggs foram as fontes de dezenas de teorias que surgiram na internet sobre a animação. O fato é que os fãs são assíduos. Os fãs teorizaram do começo até o fim. E esse boca a boca, inclusive, volta naquele ponto da fórmula de lançamento que funcionou bastante, três episódios por semana deu certo. Inclusive é muito gostoso de se assistir. Eu acho que ninguém achou ruim. Isso é outro ponto que eu vou bater na tecla até o fim para todas as plataformas de streaming, não só a Netflix. E isso deu espaço para as teorias, a série durante o passar das semanas foram surgindo muitas conversas, diálogos, conversas de bar, discussões de bar inclusive, sobre o que, é que iria acontecer lá pra frente, sobre os próximos episódios e a Arkane faz isso muito bem, essa série consegue entregar muito bem elementos para o público teorizar, para o público discutir, e isso é outro ponto positivíssimo do roteiro. A qualidade do roteiro de Arkane é indiscutível, os diálogos são excepcionais, mas esses elementos, como eles conduzem o roteiro, como eles fazem essa troca em cena, como eles deixam pequenas informações, pequenos ganchos, é fenomenal, e isso é outro ponto que vale muito a pena citar aqui. Outra coisa que é muito interessante do roteiro é como eles tratam os arcos. A série é dividida em duas fases, mas em três atos. O primeiro ato mostra os personagens muito jovens, os personagens principais crianças. O segundo ato mostra já eles adultos, mas tem um arco fechado, tem um evento ali que aponta para o terceiro ato que são os três últimos episódios. Então os episódios foram lançados em três semanas diferentes justamente por conta desses três atos. É outra coisa que agregou muito bem aquela fórmula. E a outra coisa que faz o roteiro conversar muito bem e que deu muito certo. O roteiro é sem dúvida uma das melhores coisas que Arkane tem. Outra coisa que foi excepcional e que foi um sucesso absoluto foi Imagine Dragons. Pra quem não sabe essa é a banda que toca o tema de abertura Enemy e a música virou top 50 do Spotify. Teve versão de brega, teve versão de funk, teve todas as versões possíveis do Brasil e é realmente uma abertura muito boa. A trilha sonora de Arkane é outra coisa que merece destaque e pode também concorrer a melhor abertura ano que vem porque não, a Arcane vai vir forte para as premiações e Enemy é uma música excepcional, eu não entendo muito bem de música também, mas enfim talvez concorra em alguma categoria mas o fato é que a abertura é muito boa e eles acertaram o tom em cheio. Para finalizar o podcast eu queria falar aqui um pouco dos personagens, para quem não joga o jogo essa parte pode parecer um pouco inútil <risos> mas para quem joga é muito legal saber quem são os personagens efetivamente que aparecem na série. A gente primeiro tem as duas irmãs principais, a Vai e a Jinx, vulgo Powder, <risos> são duas campeões do jogo e um dos arcos ali gira em torno da dinâmica das duas. No jogo existia essa teoria de que as duas eram irmãs e a série basicamente confirmou isso. Além disso, a Vai, na versão original é dublada pela Haley Steinfeld, que é a nossa querida Kate Bishop da série do Gavião Arqueiro. Ela também faz a dublagem de Arcane. A gente também tem vários personagens amados pelos fãs do jogo, como a Caitlyn, que é uma atiradora. E aqui também ela tá em processo de formação. Inclusive existe um romance ali bem interessante com a Vi no decorrer da série. O Jace é outro personagem muito... não tão popular no jogo, na verdade. <risos> mas é outro personagem muito conhecido pelo público, e ele é um dos principais aqui, tem todo um arco que ele é o protagonista, juntamente com o seu parceiro Victor, que é outro personagem do jogo, que joga na rota do meio, é uma espécie de mago ali com magia Hextech, que é uma das magias fundamentais, tanto do jogo quanto da série, e o Victor é um dos que mais usa esse tipo de magia, a gente também tem um personagem Echo. E se for citar ali de todo o casting de League of Legends, talvez seja o personagem mais novo do jogo a aparecer na série. O personagem saiu em 2015, se eu não me engano. E o Echo é um personagem que mexe com o tempo, então em temporadas futuras ele pode ser muito interessante, pode ser bem usado. A gente também tem um dos personagens mais odiados do jogo, o Heimerdinger que, por incrível que pareça, na série é um dos mais amados. E ele é basicamente um mentor ali de todos os personagens. Ele é o personagem mais antigo e mais inteligente de todos ali. Tem um destaque muito importante na série. Fora que tem alguns personagens do jogo ali que aparecem em alguns momentos. Por exemplo, o Singed, que é um personagem muito antigo também do jogo. Pouca gente usa ele, mas na série ele também aparece. o Arwick ah também, que já foi um campeão muito popular antigamente. Hoje em dia muita gente ainda utiliza ele, mas eu não vejo tanto Porém ele também aparece aqui, claro, periodicamente Tem fãs que teorizam que o Rise, que é outro mago, também aparece Mas isso é apenas teoria e especulação, não existe confirmação o Timo, que é um dos personagens mais odiados, mas também um dos mais fofos do jogo, aparece em vários easter eggs durante a série, mas no geral esses são os personagens que tem dentro do jogo já, são personagens já lançados que fazem parte de Arcane. Existe teoria de que personagens da série vão pro jogo, e aí a gente tem que esperar pra saber. Existem teorias também, óbvio, que na segunda temporada vão ter outros personagens do jogo na série, mas claro, só a gente esperando 2022 pra saber o que, que vai acontecer. Acontecer na segunda temporada de Arcane. Assim como vocês também vão ter que esperar 2022 para saber o que, que vai acontecer na segunda temporada do Terceira Cast, já que esse é o último episódio e a gente encerra 2021. Por aqui. Bom galera, então muito obrigado se você nos assistiu até aqui, na verdade muito obrigado se você nos assistiu durante esses 23 episódios, durante toda essa jornada, desde Velozes e Furiosos 9 até agora, a gente tá encerrando 2021 por aqui, porque o nosso objetivo era justamente lançar 23 podcasts, ano que vem a gente também vai lançar mais ou menos essa quantidade. Mas de forma mais periódica, a gente vai escolher momentos bem especiais para lançar esses episódios e a gente vai trazer várias novidades para 2022, uma forma diferente de conduzir o Terceira Cast e com muitas novidades, obviamente, com muitas mudanças. Mas para isso é necessário que a gente finalize essa primeira temporada por aqui. Muita coisa boa ficou de fora das análises ao decorrer desses meses e esse tempo que a gente vai ficar fora, muita coisa também não vai ser analisada. Um exemplo disso é Homem-Aranha sem volta para casa. Que eu queria muito fazer um podcast. Mas não vai dar. Porém quando a gente voltar. Vai trazer muito conteúdo novo também. Vai trazer muita coisa que muita gente quer escutar sobre. Então esperem que 2022 vai ser muito foda. Tanto para a Sessão Cinema. Quanto para o Terceira Cast. Então é isso galera. Muito obrigado mesmo. De coração. O meu, o seu e o nosso Terceira Cast vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. E pela última vez em 2021. Tchau.